1: $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per mintmobile.com. Hej och välkomna tillbaka till Storytime.
2: Hey Varmt välkomna ska ni vara tillbaka till Storytime-podden med mig, Evelin Blomfält. Och idag så kommer vi ha ett lite kortare avsnitt än vanligt, men på söndag så blir det en långkörare som jag sitter och redigerar just nu. Så idag en liten kortis, men kompensation på söndag. Glöm inte bort att följa podden så att ni får upp notiser när jag laddar upp nya avsnitt. Vilket sker på onsdagar och söndagar. Men nu ska vi sätta igång. Minatsleken, en gammal hednisk ritual. Den användes främst som ett straff för de som hade brytit lagen och gått emot den hedniska tron. Och trots att det mest användes som en skrämseltaktik- för att ingen skulle våga trotsa gudarna- så ledde den ändå till döden för många av de som spelade den. Och dessutom fanns det en hög risk- för att bli mentalt ärrad för livet om man spelade det. Och det är högst rekommenderat- att du aldrig testar att spela Minatsleken. Men för de som söker kickar- och de som inte är rädda för att försöka sig på- Skrämmande, och kulta lekar. Så kommer här nu simpla instruktioner om hur du leker leken. Men gör det på egen risk. Klockan måste ha slagit prick 12.00 på natten när du börjar leka. Annars kommer det inte att fungera. Materialen du behöver är. Du behöver ett ljus. En bit papper. Någonting att skriva med. Tändstickor eller en tändare. Salt och... En träddörr någonstans i ditt hus. Och minst en droppe av ditt eget blod. Om du spelar med fler personer kommer alla behöva ta med sig sina egna material som jag just nämnde. Och alla kommer var för sig behöva utföra de här stegen som jag snart kommer nämna. Steg 1. Skriv hela ditt namn på pappersbiten. Förnamn, namn och efternamn. Sen lägger du minst en droppe blod på pappret. Låt blodet Sjunka in i papperslappen. Steg 2. Släck alla lampor inne i byggnaden där du utför leken. Gå sen till din träddörr och placera pappersbiten du skrivit på precis framför dörren. Ta sen upp ditt ljus och tända. Placera ljuset ovanpå papperslappen. Steg 3. Knacka på dörren exakt 22 gånger. Och klockan. ...måste vara precis 12.00 när du knackar den sista gången. Sen, efter det, öppna dörren, lås ut ljuset, sen stänger du dörren igen. Du har nu tillåtit minnatsmannen att komma in i ditt hus. Steg 4. Tänd direkt ditt ljus igen. Det är nu spelet börjar. Du måste nu smyga runt i ditt kolsvarta hus- med det tända ljuset i din hand. Målet är att du ska undvika minatsmannen till varje pris fram till klockan 3.33 på natten. Om ditt ljus skulle slockna betyder det att minatsmannen är i närheten av dig. Du måste direkt tända ditt ljus igen inom de närmaste 10 sekunderna. Om du inte lyckas göra det här måste du direkt ta saltet du har med dig. Och sprider det runt om dig i en cirkel. Om du misslyckas med båda de här sakerna. Så kommer minnadsmannen få tag i dig. Och få dig att hallucinera dina värsta rädslor. Samtidigt som han börjar riva ut dina organ ur din kropp. Du kommer känna medan han gör detta. Men du kommer inte vara förmögen till att röra på dig alls. Men om du lyckas sprida ut saltet i en cirkel runt om dig. Så måste du stanna inne i cirkeln fram. Till klockan 3.33. Och om du lyckas tända ditt ljus igen innan 10 sekunder har gått. Så kan du fortsätta spela spelet precis som före. Du måste fortsätta spela fram till 3:33 utan att attackeras av minatsmannen eller att fastna inuti saltcirkeln för att kunna vinna minatsreken. Minatsmannen kommer lämna ditt hus vid 3:33, och då är det okej okay att fortsätta ditt liv som vanligt. ...och leken är över. Indikationer att du befinner dig nära mannen är följande. Temperaturen kan sjunka mycket väldigt plötsligt. Du kan se en humanoid, mörk figur röra sig runt omkring i mörkret. Du kan höra väldigt mjuka och tysta viskningar runt om dig... ...men inte se vart de kommer ifrån. Om du upplever någon av de här sakerna... ...så föreslår jag att du snabbt går därifrån... Det är förbjudet att tända lamporna medan man spelar minatsleken. Det är förbjudet att använda en ficklampa. Du får absolut inte somna medan du leker. Försök inte använda någon annans blod på ditt papper där du har skrivit ditt namn. Använd inte en tändare istället för ett ljus i handen. Det kommer inte fungera på samma sätt. Och försök absolut inte att provocera minatsmannen på något sätt- och trots när leken sen är slut så kommer han alltid att hålla koll på dig. Lycka till. Du kommer att behöva det. Han kommer efter mig nu. Som ni alla kanske vet så har det varit fler och fler diskussioner i de här reddigtrådarna. Om Slenderman och hans så kallade Minatsmannen. Och för det mesta så tror jag på det övernaturliga. Men det finns vissa saker till och med jag blir skeptisk över. Minatsmannen och Slenderman ett två av de sakerna. Fram tills igår natt. Jag sa för mig själv att jag skulle vilja träffa Slenderman eller minasmannen på riktigt. Mest som ett skämt för att jag inte trodde på dem. Och de orden fick jag komma och ångra bittert. För jag tror att jag kommer träffa minasmannen väldigt snart. Det var den 28 mars 2011. Och klockan var ungefär 21 på natten. Jag bestämde mig för att det skulle vara en perfekt tid för att ta ut min hund på en promenad innan vi gick och la oss. Och regnet hade precis slutat att ösa ner utanför. Min hund började bli rastlös och jag kände att det var dags. Men medan jag stod och låste dörren märkte jag hur min hund började bete sig väldigt konstigt. Hon älskar att springa runt och leka. Hon är en stor golden retriever med extremt mycket energi. Men nu såg hon som fastfrusen på det översta trappsteget. ...på verandan till huset. För det mesta brukar hon dra så hårt i sitt koppel så det var svårt att ens hålla taget om henne. Och jag brukade alltid få det kämpigt med att ens kunna låsa dörren i fred. Men den här gången... ...ingenting. Hon kunde lika gärna vara en staty. Så still stod hon. Paralyserad av rädsla från vad jag kunde avgöra. Sen märkte jag att hon stod och stirrade mot någonting. Borta vid rondellen på min gata. Först trodde jag att det var en katt eller ett rådjur eller någonting... Som gömde sig i buskarna. Men efter att jag hade följt hennes blick en stund och försökt få reda på vad hon stirrade mot, kunde jag fortfarande inte urskilja någonting. Jag gick ner trappstegen bort från mitt hus och märkte när jag kom ner att min hund fortfarande inte hade rört sig i fläcken.
0: -Aver catch yourself eating the same, flavorless dinner three days in a row? -Dreaming of something better? Well, hello fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Gigi Palmer.
1: You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
2: Jag drog lite lätt i hennes koppel. Försökte dra henne lite framåt och ge henne en knuff. Till slut gav jag upp och lyfte upp henne. Jag, och jag fick lyfta upp min 60 kilos hund och bära in henne i huset. Medan jag tog av mig mina skor och la dem i skohyllan. Märkte jag hon sakta gick in i vardagsrummet. Och hon stirrade nu ut genom fönstret mot exakt samma håll hon stirrat mot utomhus. Vid det här laget började jag bli orolig. Någonting måste ju finnas där ute som gjorde henne så himla uppskrämd. Så efter att jag hade bytt om till lite bekvämare kläder. Hämtat min bok och någonting att dricka. Gick jag till vardagsrummet där min hund fortfarande satt utan att ha rört en muskel sen vi kom in. Och jag slog mig ner i soffan efter att ha kollat på min hund i ungefär en halvtimme utan att hon hade rört på sig började jag läsa min bok. Men så fort jag började läsa märkte jag hur min hud sakta började röra på sitt huvud som att hon följde någonting utanför. Så jag antog att vad den var hon hade fått syn på började röra på sig nu. Och hon rörde sitt huvud precis som att det hon stillade på gick från rondellen mot mitt hus och min gräsmatta. Men grejen är den att mitt hus är byggt på en kulle och första planet på huset är ungefär tre meter över markytan runt om. Så för att någon ska befinna sig i nivå med mina fönster måste den vara väldigt, väldigt lång. Jag la ner min bok och gick fram till fönstret. Min hund kollade nu på en punkt precis nedanför vardagsrumsfönstret. Precis som att någonting stod där utanför. Jag såg ingenting förutom gräsmattan. Så vid det här laget började jag fundera på om det var någonting paranormalt som för sig gick. Tanken på att det kunde ha varit paranormalt hade redan slagit mig. Men jag hade försökt ignorera den fram tills nu. För jag ville inte skrämma upp mig själv i onödan. Jag bestämde då att det var dags att bege mig in i sovrummet där det kändes mer tryggt. Trots att det rummet också låg på samma våning. Men åtminstone på långsidan av huset. Där det var ännu längre ner till marken. Och jag hade en balkong som löpte ända från vardagsrummet till mitt sovrum. Balkongen var gjord av betong. Och väldigt solid. Och den var hög. Så för att någonting skulle kunna ta sig upp på den. Skulle den antingen behöva en väldigt lång stege. Eller någon slags krokar för att haka sig upp. Efter att jag hade tänt alla lampor. Mellan vardagsrummet och mitt sovrum bestämde jag mig för att hämta min hund och ta med henne in i rummet med mig. Hon hade fortfarande inte rört sig ur fläcken och hon hade suttit där ungefär en timme nu. Och jag började bli väldigt orolig för hennes hälsa. Jag är den typen av kille som kan kolla på skräckfilm efter skräckfilm, se tusentals människor, bli brutalt mördade och inte ens blinka. Men om en hund dör i en film... Då gråter jag som ett barn. Så jag hämtade några hundgodisar för att försöka locka henne till mig. Men hon ignorerade dem totalt. Så jag bestämde mig för att bära henne en gång till. Bara för att få in henne i mitt rum. Men precis när jag böjer mig ner för att plocka upp henne. Börjar hon röra på sig. Hon började gå längs med fönstren där balkongen finns utanför. Medan hon följer någonting med blicken. Som att någon går där. Och det var då min mage sjönk. Vid det här laget var jag väldigt störd över sättet hon betedde sig. Och det skrämde mig extremt mycket. Så jag plockade upp henne ändå. Och sprang till mitt rum. Jag smällde igen dörren efter mig. Låste den. Och barrikerade den med en sack och säck. Bara fall. Och då, i några minuter efter det här, så agerade min hund. Precis som vanligt. Hon trippade omkring, stolt, med sin leksak i munnen. Och nuddade mig med den. Menandes som att vi skulle leka. Så jag började leka med henne. Jag kastade hennes leksak tvärs över rummet. Och hon sprang och hämtade den åt mig. Men vid det fjärde kastet landade leksaken vid balkongdörrarna. Och när hon sprang dit stannade hon upp igen. Hon började stirra på någonting utanför fönsterrutan igen. Jag kände mig illa illamående. Och det var då det slog mig. Precis innan jag hade tagit tag i henne och sprungit in i rummet- hade hon ju följt någonting som gick längs huset. Längs balkongen. Mot mitt sovrum. Jag såg på henne i ren skräck. Och för den första gången så såg hon tillbaka på mig. Och hon såg vätskrämd ut också. Och i några minuter satt jag bara så. Och stirrade på min hund. Utan att jag visste vad jag skulle ta mig till. Men till slut lyckades jag rycka mig ur det. Och så fort jag gjorde det plockade jag upp henne. Kastade henne på sängen. Tog tag. I soffan som var placerad mot en av väggarna inne i sovrummet. Och flyttade den för att barrikera mot balkongdörrarna. Jag hämtade en tejprulle och tejpade upp gardinerna mot väggarna så att det skulle vara omöjligt att se ut. Och se vad som fanns på andra sidan av fönstret. Eller ännu mer, för att undvika att det skulle kunna se mig. Men jag visste att det var poänglöst. Den visste vart jag befann mig oavsett... Efter att jag hade förseglat alla fönstren med gardiner gick jag över till sängen där min hund nu låg. Hennes ögon fortfarande uppsparrade, fyllda av skräck. Och jag vet, när ett djur ser någonting som vi människor inte kan så är det förmodligen någonting vi inte vill se. Jag la mig i sängen bredvid henne drog upp en filt över oss båda sen kramade jag om henne hårt. Helt plötsligt fick jag den där känslan som man får precis före Tystnaden bryts av någonting dramatiskt. Känslan av ren ångest och skräck. Och man vet att det kommer någonting- men det är för sent för att agera och göra någonting åt det. För exakt när den här känslan sjunker in- det är då det händer. Knackningar. Jag hörde knackningar på min balkongdörr nu. Det var som en rad av fem lätta knackningar- som om någon gör vågen med sina fingrar. Och efter vad som kändes som decennier- började knackningarna röra sig- från balkongdörren, från vart de hade kommit från nyss, längs med väggen som ledde till där sängen låg, där jag låg, och öppningen till balkongdörrarna. För varje gång knackningarna kom var de närmare, och jag kände hur mitt hjärta slog hårdare och hårdare. Och vid laget, knackningarna hade rört sig så pass mycket, så de kom precis där mitt huvud låg, trodde jag att mitt hjärta skulle explodera i min bröstkorg. Jag skulle förmodligen dö av skräck innan den där saken fick tag i mig. Knackningarna slutade, men jag kunde fortfarande höra mitt eget hjärta slå hårt. Fortfarande i upplösningstillstånd. Och jag hade samma känsla jag haft innan knackningarna kom. Jag visste att någonting skulle bryta tystnaden igen när som helst. Sack och säcken jag placerat framför min dörr gled till andra sidan rummet av sig själv. Och den slog hårt in i soffan- som jag hade ställt framför balkongdörrarna- som en barrikad. Lamporna började blinka av och på. Och jag kunde höra- dörren öppnas. Jag kikade skräckslaget fram- från under filten, och, och det tog en stund- innan mina ögon- han sig med mörkret. Men det var då jag såg den. En onormalt lång, mörk figur- stod i dörröppningen. Helt klädd i svart- och huvudet tog i taket. Den stod där ungefär tio sekunder. Och sen viskade den i morgnat istället. Och jag kunde nästan höra en sorts besvikelse i dens röst. Och efter den stod kvar där i några sekunder så lämnade den rummet och försvann. Jag stannade i sängen. Totalt paralyserad. I flera minuter tills jag var säker på att den var borta. Då tog jag ett språng och flög på lampknappen och tände lyset igen. Medans jag smällde igen dörren där den hade stått och barrikaderade den ännu bättre den här gången. Och jag sov inte alls i natt. Så här är min fråga till Reddit. Är det möjligt att råka spela min leken utan att göra ritualen för att starta den? Utan att jag har godkänt det? För jag kände att det här måste vara den leken eftersom att allting det här startade vid min natt. Och det slutade för sedan vi tre på natten. Och att jag hade nämnt det där med att jag ville träffa minnadsmannen bara några dagar före det här hände kan inte vara en slump. Gjorde jag honom arg. Provocerade jag honom. Genom att gå runt och säga att jag inte trodde han fanns på riktigt. Och just nu när jag skriver det här inlägget så ser jag att klockan är 10 över elva på kvällen. Och jag har 50 minuter tills det är minnatt igen. Jag jag har tänt flera levande ljus. Och jag har en flaska av salt. Och jag tror att om jag leker, leker med honom. Som den ska lekas. Och om jag vinner. Så kanske han lämnar mig i fred. Dock är jag inte ens säker på att reglerna gäller vid det här laget, Men jag vet inte vad jag ska ta mig till annars. Jag är rädd. Och det jag ångrar mest i mitt liv. Är att högt tvivla på minats mannens. På minats mannens existens. Och om jag undkommer den här mardrömmen så kommer jag aldrig skämta om det paranormala någonsin igen. Jag är så ledsen. Det är jag verkligen. Och där var dagens storytime-avsnitt slut men var inte alldeles för ledsna. Jag är tillbaka på söndag med ett helt nyinspelat avsnitt och ett lite längre än idag. Men jag hoppas det gick bra ändå. Tack för att ni har lyssnat så hörs vi nästa gång. Hejo.
0: Have a catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, hello fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Gigi Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello fresh